0: Moderna e questo è Retro Outcast, il club del retrogaming di Outcast.it nel quale ogni due settimane ci ritroviamo per eh, chiacchierare di un videogioco del passato a cui abbiamo giocato o rigiocato per l'occasione. Oggi con me, con le sue luci rosse sullo sfondo, c'è Francesco Tanzello. Buonasera. E uh, siamo qui per celebrare, cerebrare c- celebrare mi piace tantissimo come espressione, <ride> <E> <ride> mi letteral- c-
1: cerebralmente quindi. Sì, esatto,
0: eh, per celebrare i 40 anni di uh, Dig Dag, che eh, è giunto nelle sale giochi di tutto il mondo nel 2022. Eh, per la precisione in realtà se internet non mente eh, Namco l'ha sparato in sala giochi in Giappone il 20 febbraio del 1982 e poi ad aprile è stato portato nel resto del mondo in America da Atari, in Europa direttamente da Namco che all'epoca era solo Namco, non era ancora Namco a Bandai eh, come è poi diventata ormai una quindicina di anni fa è diventata
1: prima Namco Bandai poi Bandai Namco recentemente quindi allora tra i ricordi più vecchi che ciò c'era già la fusione no allora c'era già Namco poi la sì, allora 2006. sicuramente nel po... esattamente nel 2006 è dire... nata
0: Bandai Namco Entertainment
1: eh... stavo per dire nel posto come uh... cazzo si chiama mm. Ninja Gaiden 2 che era soltanto mm. Namco all'epoca
0: E vabbè, comunque insomma, siamo nel 1982, Eh, appunto in America lo porta Atari che ottiene i diritti per per portarlo e che tra l'altro poi avrà anche quella che all'epoca ancora non definivamo esclusiva temporale, nel senso che suppongo probabilmente con un accordo già fatto all'epoca della presa del, 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 del coin op. Eh, la prima versione casalinga a uscire sarebbe stata quella per Atari 2006 per qualche tempo il gioco solo su Atari 2006 poi ovviamente convertito sulla qualunque come succedeva sempre eh, all'epoca ecco. eh, Dig Dug Arriva in questo periodo, stiamo appunto parlando dell'inizio del 1982 in cui i videogiochi stanno iniziando già da un paio d'anni a smarcarsi dal modello fisso che per un po' d'anni si erano visti praticamente solo figli di Space Invaders in cui bisognava sparare a, agli alieni e anche quando non erano proprio gli alieni... Cioè. La maggior parte dei casi erano era le...
1: qualcosa di molto simile a cui sì, sparare sì.
0: Cioè, c'è stato un periodo in cui tutti avevano fatto il loro Space Invaders, proprio con gli alieni che si muovevano a destra e a sinistra eh, poi però ci si è iniziato un po' a smarcare da sta cosa Vedi, nel 1981 eh, c'era, nel 1980 c'era Pac, era uscito Pac, ma nell'81 Donkey Kong gli abbiamo anche dedicato un Retro l'anno scorso, per cui insomma si stavano provando m- modelli anche un po' diversi e Dig Dug Fa una via di mezzo, nel senso che in Dig Dug, per chi insomma non lo, non lo sapesse, eh, si controlla questo tizio armato di pompa che è in grado di eh, scavare nel sottosuolo e sostanzialmente quello che succede è che tu ti crei i tuoi tunnel, i tuoi labirinti, eh, intanto è arrivato Infrid a salutarci. Eh, e grande praticamente... Infrid è un po' un rimbaltamento, ma proprio nelle intenzioni, da quello che si sa, del, degli sviluppatori, è un po' un ribaltamento del concetto di Pac-Man, nel senso che qui sei tu a creare il labirinto in cui poi ti inseguiranno i nemici, eh, e oltretutto, mentre in Pac-Man sei sempre in difesa tranne quando prendi la pillola e lì diventi invulnerabile, qui hai sempre modo di difenderti, però le armi che hai non sono potenti come la pillola di Pac-Man, eh, devi comunque stare attento, diciamo, a come le usi, però la chiave soprattutto crei tu il labirinto, i nemici ti inseguono e quindi creare una situazione anche un po' tattica, un approccio un po' più tattico e in cui ha un po' più come dire iniziativa il giocatore nel nel, nel crearsi il suo livello poi con oltretutto tutta una serie di dinamiche di cui magari parliamo dopo il gioco creato insomma da gente interna a Namco fra cui per esempio Shigeru Yokoyama che era il creatore di, di Galaga appunto uno dei tanti eh, giochi in cui si sparava agli alieni usciti negli anni precedenti, questo era dell'81, era comunque un gioco abbastanza innovativo rispetto a Space Invaders. Però
1: mm-hmm. e,
0: esce appunto in Giappone, esce in America. Eh, grazie all'accordo che Atari ha con, con Namco per la distribuzione dei suoi giochi in America ed è un successo mostruoso, nel senso che eh, ora di fine 1982 eh, come si dice Dig Dug è il secondo gioco di maggior successo uh, dell'anno in sala giochi Secondo solo a Pole Position Che è
1: comunque di Namco Addirittura
0: <ride> sì, sì, No, sta, sta roba
1: fuori di testa Cioè che eh sì. fosse effettivamente avesse avuto questo regalo Perché nella mia storia personale di, ris- di scoperta e di riscoperta di questi classici Non Penso di averlo mai sentito nominare prima, della, prima, di che, prima che me lo tirassi in ballo tu Quindi... Ah,
0: questo è, è, è interessante No, sì, è un gioco di grandissimo successo Sul momento Il che ovviamente poi farà sì che eh, ci saranno eh, seguiti come spesso accadeva all'epoca per, per, per i giochi da sala giochi c'era il seguito casalingo che cambiava tutto lo rendeva più profondo c'era Dig Dug 2 su NES che aveva la visuale dall'alto ed era molto più avventuroso un seguito proprio in sala giochi ma in realtà eh, diversi anni dopo sarebbe uscito eh, Dig Dug Arrangement è del. Del 90. Ah no, questo non era in sala giochi Era una raccolta Però insomma, eh, cose in sala giochi, cose da casa Però tutte cose arrivate relativamente dopo A parte il Dig Dug 2 per NES Il che è un po' buffo Visto, visto appunto il successo enorme riscosso Però sai, è anche un gioco che a cui forse è difficile Dare un, un seguito che, che, che reinventi in qualche maniera Però sì, un, sicuramente è un gioco Che nel 1982 ha dominato Ripeto, il secondo successo più grosso Dopo Pole Position e, e che comunque è rimasto nella storia tra l'altro poi ha generato anche quasi un sottogenere nel senso che eh, sono usciti un po' di giochi che imitavano forse il, il clone più conosciuto è Mr. Do o Mr. Do. Eh, che era veramente quasi la stessa cosa cioè si scavava cercando di raccogliere frutta e stando attenti ai nemici eh, però per esempio nel 84 è uscito Boulder Dash su computer eh, e anche lì c'erano dinamiche simili scavavi facevi cadere le rocce quando ci scavavi sotto, insomma, ha proprio ha fatto scuola, anche se non ha è uno di quei casi in cui ha generato 50.000 cloni, però non è non si può dire che sia diventato un vero e proprio genere, nel senso che è stata mm. una questione di qualche anno e poi si è passati ad altro. E tu quindi non hai una storia personale con Dig Dug?
1: Non ho nessuna storia personale Se non quella di due, due settimane fa Che ci ho preso e lo buttano dentro la prima volta Quindi ah. sono vera, veramente veramente allasciutto questa volta okay, Soprattutto okay. perché 40 anni Io giusto ho 9 di meno Mi sembra un po' complicato <ride> Ma tipo, ma sai Nemmeno no, è, è chiappato nel Ma dire Donkey Pac-Man li conosci? Eh sì Beh, sono icone in effetti. Mentre questo Sai qua invece. È
0: che che non è mai è... finito
1: in nessuna. Nessuna collezione del mame. Probabilmente anche.
0: Boh, quello può essere. Beh, vabbè, in realtà suppongo che se scarichi i mappazzoni del mame. Poi. È tutte... è ovviamente in tutte le raccolte dinamiche con le varie classic collection, eccetera. Ma il fatto è che. Eh... A parte che vabbè, immagino che Donkey Kong Pac-Man, uh, Space Invaders Siano comunque stati più grossi Come successi anche nel momento Ma poi soprattutto quelli sono stati molto più sfruttati Come marchi nel, negli anni a venire eh, sì. Mentre Dig Dug non, non, non è stato sfruttato a valanga Come, come quelli, nonostante il successo enorme Chissà come mai tra l'altro Perché poi ha anche una caratterizzazione piuttosto forte Se tu guardi i volantini uh, Le immagini pubblicitarie È molto bello il carattere design del personaggio E dei mostriciattoli per cui è, è buffa sta cosa, che non l'abbiano saputo sfruttare altrettanto. Forse è talmente particolare come dinamiche, come meccaniche rispetto magari a Pac-Man e Donkey Kong. Probabilmente è anche quello.
1: Sì, e... e forse anche non è immediatamente riconoscibile come tale. Nel senso, sì. Pac-Man e Donkey Kong sono icone perfette. Cioè, Prima di Space Invaders c'era il vuoto, quindi magari iscrivendosi in quello che è un discorso che viene fatto... In, sai In quelle fasi di mezzo Tra una cosa e l'altra Allora a questo punto Si, si finisce nell'essere il non, non carne né pesce del, Della situazione Ed è un peccato che, comunque effettivamente La dinamica dello scavare lab, di scavarti il labirinto Oppure la stessa dinamica Del fatto che a un certo punto i mostri si liberassero E iniziassero a vagare Per la sezione Per capirci Era interessante perché ti poneva appunto l'obiettivo di scavare dei labirinti per intercettarli prima che loro acchiappassero te che non era banale diciamo, era stranamente è quasi più strategico di quanto sia legittimo aspettarsi almeno co- così sono incappato io per capirci
0: sì sì ma del resto era quella l'idea io Dig Dag. Eh, allora io sempre questa cosa credo di averlo detto anche quando mi hanno parlato di, di Donkey Kong che eh, proprio per motivi generazionali per me il, il gioco in sala giochi comincia qualche anno dopo, perché comunque nell'82 avevo 5 anni, cioè magari mi capitava già di andare al baretto e vedere con mia madre e vedere il gioco però insomma inizia a giocare sul serio qualche anno dopo. Per me, i videogiochi da sala giochi sono già quelli, tra virgolette, di generazione successiva mm-hmm. in cui Uh, viene un po' abbandonata questa dinamica della schermata fissa e del gioco che va avanti potenzialmente all'infinito. E sono più giochi con una progressione, un percorso. I vari Ghost sì. Goblins, Double Dragon, eccetera. E quindi io non ho mai legato più di tanto con questo tipo di gioco qua. Eh, da, da bambino intendo, cioè, c'erano ancora, in Sara che mi capitava di fare una partita, però mi appassionavo più ad altre cose: Golden Axe
1: e così via. Detto
0: questo perché anche
1: maga. perché c'era un immaginario nel quale tu potevi, potevi ricamare di più, ma Cioè eh, sì, sì. non potevi ricamare di più, ma ti offriva di più dal punto di vista immaginifico dell'immedesimazione. È chiaro, sì. Mi rendo conto che forse per un ragazzino che approccia le sale giochi. Questo qua non dico era quello il cabinato sfigato, ma quasi. Eh beh cioè, quando c'erano senso...
0: già i giochi di qualche anno dopo, sì, sicuramente. Eh sì. Cioè, metti questo e dico, metti con denos. Eh sì, ma poi anche come dinamica, cioè se tu eri un bambino che aveva appena iniziato a giocare, quindi non non ero particolarmente bravo, un Golden Axe, cioè i giochi con una progressione erano comunque giochi che ti davano un senso di soddisfazione anche per dire metto un'altra moneta, continuo e vado avanti, invece questi qui erano giochi dove quando perdevi mettevi un'altra moneta e ripartivi da capo e quindi eh, era, era, era un po' questo il problema dice Infrid: mio cugino ha iniziato a giocare negli anni 80 e i livelli li chiama quadri perché c'erano i quadri sì. nuovi da affrontare esatto. e, co- e continuo a usarlo tipo anche in Mario 64 diceva il, il quadro di Mario 64 eh, eh, allora è...
1: lo sai io ho avuto questa stessa cosa perché per me i quadri di Mario 64 è perché tu entravi nel quadro ah beh, e quindi vero, cioè, so mi, mi creava questo cortocircuito perché tutti quanti chiamavano quadri le schermate fisse perché sai qualcuno che per, ered- per eredità il termine lo gestiva ancora lo utilizzava ancora, non era caduto in disuso e quindi dicevo con questa cosa così e quindi anche quando entravi nei livelli di Super Mario 64 per me erano i quadri perché erano appunto dei quadri in una pinacoteca quindi è, è, è affascinante, molto affascinante
0: Io ricordo molto che nel gergo del, del quartiere ai miei tempi i livelli erano i muri non mm. so, muri da superare io comunque già all'epoca ero un po' più cognitivo ma che muri, sono? ci sono i livelli ma che cazzo state a dire <ride> però si, 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 si diceva muri dalle mie parti e, e si diceva i mostri di fine livello boss esatto. una... allora, mi, scopri l'espressione boss una volta che mandai a capo Tutta una serie di cose, di trucchi e consigli per giochi del Master System Che mi pubblicarono e notai che mostro me l'avevano cambiato in boss dice, Ah si dice boss, ok ah, <ride> e...
1: è vero, è sempre stato il mostro di fine livello
0: E comunque però Dig Dag è, è credo uno dei pochi a cui in effetti avevo giocato un po' In sala giochi, ma soprattutto eh, avevo giocato tantissimo alla versione per Atari 2006 perché ce l'avevo, ce l'ho ancora. Ho pure fatto il video che esce assieme a questo podcast in cui mostro la scatola tutta scassata. E dei tanti giochi. Perché la 32006 2006 me l'aveva passato tipo mio zio con tutti i giochi che aveva. Quando aveva credo avesse comprato il Commodore 64, non lo so. E quindi mi l'ho ritrovato improvvisamente. Boh, fai 25 giochi. Ed era quella classica situazione in cui poi giocavi davvero a 3-4 cose. Perché l'abbondanza è un po' tipo la, la pirateria su Amiga o sì. i saldi di Steam,
1: o e... il Xbox Game Pass. Per esatto.
0: Eh, però a Dig Dag ricordo di aver giocato parecchio, tant'è che la musichetta mi è rimasta nel cuore e appena ho iniziato a giocare ci ho avuto proprio subito la Madland, ah, la musichetta di Dig Dug, no, grandissima, <ride> eh, per cui comunque di questi giochi qua a cui non mi appassionavo troppo era comunque un gioco a, a cui giocavo e a cui tra l'altro devo aver giocato anche... Cioè molto in là negli anni perché aprendolo per fare il video oggi ci ho trovato dentro l'abbonamento della metropolitana studentesco della metropolitana del, dell'88-89.
1: <ride> tra l'altro... Io immagino queste cose, tipo i, i suoi momenti di gioventù violenta. Eh no, non capita niente, dig dag, capolavoro. Sai, queste, ma, queste ma tra l'altro, che... cioè,
0: voglio dire, 88-89 non so se avevo già... Ero già pass- perché a un certo punto io ho venduto gli 8 bit, cioè il Commodore 64 e il Master System, per passare ai 16 bit, la Mega e il Mega Drive non so se era già successo nell'88-89 però comunque sicuramente avevo il Master System nel Commodore 64 quindi mi risulta un po' strano che giocassi ancora a Dig Dug su Natale 2006 ma vai a sapere tra l'altro l'abbonamento che ho trovato dentro era di aprile <ride> quindi proprio <ride> perfetto cioè l'abbonamento del... dell'anniversario
1: coincidenze? io non credo in realtà è una, sp- una brutta storia di viaggi nel tempo che scoprirete <ride> soltanto continuando a seguire Autogast nei prossimi esattamente.
0: anni esattamente. E musichetta, allora, una cosa cosa che ho notato subito, non so se sia figlio di scelta tecnica o di scelta artistica, ma quanto è figo il fatto che il jingle, che ripeto, io trovo accattivantissimo, si sente solo, beh, si sente quando inizia il livello, ma poi durante il gioco si sente solo quando tu ti muovi, quando cammini Mm generi la musica, che è quasi una versione... Anzi, avanti cioè, 30 anni prima di cose che si fanno oggi con i giochi musicali cioè quella dinamica sì. per cui tu giocando generi la musica del gioco eh, sì è, è quella roba
1: hipsterata indie che adesso si porta un botto per esempio <ride> ah, sei il protagonista cre- componi la musica, libera il mondo dalla schiavitù sì. Sì. Beh, però
0: è bello e secondo me contribuisce a creare una tensione particolare perché il fatto che quando sei fermo c'è il silenzio e appena inizi a cambiare parte Eh. e
1: soprattutto quel silenzio è proprio quel momento di attesa che tu stai per andare a prendere a bucare la bolla dove stanno i mostriciattoli devi, devi essere nella posizione anche giusta perché sennò ci stanno tipo i draghi che ti inculano col fuoco anche attraverso anche se sei in determinate posizioni relative rispetto allo spazio quindi attenzione si sì, sì. genera tensione perché, perché è pareti, quella è la tensione dell'attesa
0: la pare, nella parte sottile tu puoi far passare la tua arma, la tua pompa però anche il drago f- può far passare la sua fiamma che è abbastanza è abbastanza esatto.
1: Però non ah. solo Mentre il drago ha il cono La pompa può andare soltanto in una direzione Quindi certo. anche in alcuni Spazietti un po' sopra e un po' sotto Se sei tipo quello là Dice no non mi metto in posizione strana Deve essere molto preciso con i comandi Perché altrimenti è oh, letteralmente ogni pixel Potrebbe essere l'ultimo Ecco l'ho trovato per certi versi Particolarmente punitivo oltre all'inculata di arrivi al settimo livello che ti senti anche abbastanza baldanzoso perché hai insomma zerato cioè hai battuto il record del gioco e quindi sei andato avanti con i punteggi entri nella prima bolla e invece di esserci uno stronzo ce ne sono due che <ride> si muovono in sincrono
0: che infamata quella
1: sì, sì, è proprio una roba cattiva grazie che i bambini i soldi non ce li davano
0: <ride> e i ma allora le... comunque è particolarmente ingegnoso come, come dinamiche perché hai questa cosa che tu devi scavare e raggiungere nemici che però dopo un po' si spaccano i maroni se non li raggiungi subito e iniziano a passare attraverso le pareti è verissimo sto fatto che di fatto tu crei un labirinto e puoi ragionare in termini di creo il labirinto per fare in modo che loro mi seguano nella direzione che interessa a me hai l'arma che è la pompa che devi premere la raffica perché se tieni premuto va troppo lenta per gonfiarli e comunque vuol dire che devi colpire tot volte che è un casino se stanno arrivando due nemici insieme perché a quel punto Eh. devi gonfiarne uno lasciarlo stare, gonfiare l'altro e cercare di, di trovare il tempismo giusto per evitare che ti freghino in più ci sono le rocce e se riesci a scavare facendoti seguire mettendoli sotto la roccia gliela fai cascare in testa ma anche lì Rispetto per esempio a un Pac-Man Sono un po' più dinamici secondo me i nemici Nel decidere quando inseguirti Quando non andare sotto la roccia E creare delle situazioni veramente complicate Senza contare che ehm, Il gioco ti dà più punti Se ammazzi i nemici più in basso Ci sono gli strati del terreno mm-hmm. e, Sì e, o in ogni livello se fai cascare due rocce Ti appare il frutto Che comunque ti dà punti in maniera crescente Da un livello all'altro per cui ci sono un sacco di dinamiche di rischio di compensa che complicano parecchio le cose, e, e cioè è veramente sfizioso metterti lì e cercare di capire come giocare, con in più l'aggravante che quando tu vai avanti di livello in livello, perché quando inizi il gioco, se tu stai scavando vai veloce come i nemici, quindi se ti insegui mentre scavi li tieni alla distanza a cui stanno. Se vai in un tunnel già scavato vai più veloce e quindi li puoi distanziare, ma dopo qualche livello loro accelerano e quindi di fatto se cammini in un tunnel già scavato li li tieni a distanza, se scavi ti raggiungono e quindi diventa un casino, perché non puoi più giocartela con scappo finché non trovi la situazione giusta, hai hai veramente pochi istanti di fuga prima di doverti inventare qualcosa che tra l'altro
1: tutto ciò fatto su soltanto due modelli di nemici invece di inserircene qualcuno che te lo evidenziasse questa cosa quindi tu semplicemente a un certo punto mentre facevi il tuo solito giro con le tue solite robe vedi che le solite robe che fai non funzionano più e che i mostri sono diventati più forti e sta roba è effettivamente spiazzante per non dire letteralmente un po' stronza
0: <ride> Vabbè lì poi ti, ti, la prima volta ti frega e poi lo capisci ti devi ricordare sta cosa. Certo diventa però enormemente più difficile, ma insomma è anche normale che questi giochi qua... Del resto se, fa, sì. se ci fai caso, una volta che hai imparato a giocare decentemente, la partita dura più o meno quanto dura la partita a, King, a Donkey Kong, una volta che hai imparato a giocare decentemente. Eh, e, e proprio si vede che è tarato per far durare la partita... quella quantità di minuti barra secondi là e per andare oltre devi essere uno che capisce i i pattern e uno che poi gioca per fare il punteggio da da record mondiale insomma
1: Esatto, effettivamente sì, le partite ci hanno sempre avuto lo stesso intervallo di tempo nonostante i livelli aumentassero più che altro che tu a un certo punto come se stabilissi tu stesso delle routine, dei pattern anche di tempo che tu spendi per fare un determinato giro e farlo nel modo più efficiente possibile per ottimizzare il punteggio uh, poi certo devi essere bravo a non farli scappare verso l'altro perché ci sta pure la cosa che i mostri si rompono il cazzo e se ne vanno che però non ti fa fare punti e devi inseguire quando ne
0: rimane uno solo se ne vanno
1: mm. e però d'altra parte questo è arrivato penso fino al settimo al settimo livello perché poi ci arrivavo solitamente devastato E quando ci arrivavo devastato Succedeva sempre quella cosa Ah sì, cazzo, qua ce ne sono due E devi capire come gestirla Perché è estremamente impegnativo Però sì, è proprio quella cosa che hai detto prima Sul fatto che tu non è che, che Cioè, l'intervallo di tempo che passa Tra un gettone e l'altro è sempre lo stesso Nonostante il numero di livelli che fai aumenti
0: Sì e C'è in più la questione dei, dei pattern, degli schemi di movimento Perché non questa è una roba di cui non mi sono assolutamente reso conto autonomamente Sono andato a curiosare strategie eccetera In pratica i primi indi- 11 livelli sono tutti diversi Ti danno un numero crescente di nemici Nel primo ce ne sono 4, poi aumentano fino ad arrivare a 8 i nemici massimo E I primi 11 livelli sono tutti diversi e se vai avanti non li rivedi più dal dodicesimo livello inizia un ciclo di quattro livelli che si ripete all'infinito, cioè il, il 12, 13, 14, 15 e poi si riparte dal livello uguale al 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15 vai avanti così, nei quali eh, lo schema è sempre lo stesso e se tu cerchi online ci sono proprio le spiegazioni delle strategie ma proprio con ti consigliano il percorso da seguire mm. per massimizzare la situazione esatto. e che, che tipicamente richiede di partire far subito chiaga, eh, cascare un macigno in testa nella stanza dove ci sono un po' più nemici e poi gestire gli altri facendo questo, quello e quell'altro e giocando in questa maniera puoi mirare a fare le, le milionate di punti eh, ma c'è proprio lo schema preciso di percorso come del resto c'è sì. in Pac-Man
1: perché quella alla fine è soltanto cioè il problema è tempo e spazio banalmente si riduce in quello e devi essere in questo caso bravo a, a seguire quello schema là per essere efficiente però è da fuori di testo veramente <ride> da fuori di testa. Cioè, cap- cioè capisco il, il livello di mania però f- allora forse come te All'epoca non mi avrebbe preso Perché ero magari per una roba un po' più sgargiante Un po' più, tra virgolette, immediata Anche se poi, giocandoci Si rivela effettivamente una profondità Che che non ti aspetti Ma come non te l'aspetti Pac Ma come non te l'aspetti Space Invaders detto Per certi versi C'ha quella purezza cristallina Quell'intento ludico elementare del, dei primi esperimenti di cabinati con una roba del genere cioè è, è, è per certi che sia affascinante e respingente allo stesso tempo perché la prima cosa che ho pensato è ma che è sta roba cioè sul serio a un certo <ride> punto ho anche pensato fa che la, il pensiero fu questo vidi che scappavano fa mm. che i punti, dato che non sai proprio niente, fa che i punti si fanno soltanto macinando terreno e i mostri sono incidentali e devo evitarli? Cioè, sai perché completamente a caso. Immagina uno che non sa come funziona Pac-Man. E quindi la prima cosa che fa prende è a provarsi a mangiare il fantasma. Per ah beh, ci sta. e quindi è esattamente questa cosa che ho fatto, questo esperimento, la prima cosa che fanno tu se tu non le caghi posto, ti iniziano a cercare loro e ti vanno addosso inseguendoti ed è stato è stato strano cioè è stato proprio strano
0: <ride> beh vabbè sì eh... però devo dire L'ho trovato estremamente gradevole, nel senso, ancora oggi, a parte che secondo me ha un gran carisma ancora in termini... La musichetta, di nuovo, come dicevo prima, la caratterizzazione dei personaggi, è proprio eh, azzeccato, non saprei come altro dire E e secondo me è ancora ancora accattivante, poi vabbè, certo, la grafica è è, è d'epoca, per così dire Uh, però no, da quel punto di vista è proprio carino e poi comunque è divertente cioè, tu, questa dinamica sì, hai, è divertente, ah, sì. hai il problema che hanno i giochi dell'epoca che appunto essendo tarati in questa maniera tu inizi a giocare e, e appunto come dicevamo prima a un certo punto raggiungi un livello diciamo buono diciamo, buono, discreto e, e però a quel punto cioè, ti fermi sempre lì a meno che non inizi a giocare in maniera ah, sistematica, non inizi a giocare alla maniera di chi conta i frame a Street Fighter eh, perché ah, stai mirando sì. a fare milioni di punti, perché giocare alla un po' improvviso, un po' da riflessi diventa sostanzialmente impossibile dopo un certo po', sicuramente puoi andare più avanti di dove Sono proprio
1: io sono proprio io, che comunque eh, sono sì. arrivato al settimo livello, però io sono sì. arrivato al decimo Vabbè, ah, quindi miei... Più, o meno, più o meno stiamo là. quindi hai fatto qualcosa come se hanno. Un... Allora. 10.000 se, più, se cioè, qualcosa torna ai a... 20.000 punti. No,
0: no, di più di più, ho fatti 42.850. So. T-
1: Aspetta, t- ma tu hai iniziato a capire pure le magagne per fare. per c'ho anche la schermata punteggio.
0: che faccio vedere: che ti dico 2850, go for the world record, sì, vabbè.
1: <ride> allora, io ho gioca- no, giocato invece proprio tra virgolette, in maniera istintiva. E infatti, giocavo un bot e vedevo che questo cap di punteggio non saliva, perché. Ca- quando appunto feci la prova di fa che devo scavare di più, che quello ti, ti aumenta il punteggio, è perché cercavo di cercavo di guadagnare più punti, perché giocavo, giocavo, giocavo questo punteggio non saliva. E in effetti, arrivando al settimo livello, mi sono fatti i miei 12.700. 7... 190 punti. Mi sono fatto un culo così per farlo. In più c'è questa cosa che è tipo che, che ti arrota. Infatti, io giocavo soltanto a intervalli di cioè, gioco soltanto a intervalli di un'ora. Tipo mentre cioè, un occhio su, su scissione e un occhio su Dig Dag, per capirci? Cioè, con, que, con questo ritmo così, letale Prendevo e giocavo e penso che Penso che, tra l'altro, dato il tema di scissione, era divertente associare quella roba a Dig Dag. <ride> quindi creando questa specie di ritmo sinestetico strano e che, che comunque era funzionale. Però sì, penso che c'ha quel raro dono di arrotarti sem- con pochissimo, e infatti, Sei per cos- questo mi davo dei blocchi. Insomma.
0: Sai cosa anche? È che ha le tentazioni, nel senso che tu devi avere la prontezza di capire quando è il caso di rischiare e quando no, quando è il caso di dire, vabbè, perché ti viene ovviamente e dire provo a prenderli con le rocce che faccio più punti o a scavare sotto che faccio più punti, però la verità è che devi avere la prontezza di accettare, no no, che la situazione non è gestibile, li gonfio e, e cerco semplicemente di sopravvivere, eh, ricordarti sempre, anche se non, non stai ammazzando i nemici, di far cascare due rocce che ti appare il frutto che sono un bel po' di punti, eh, cioè diventa anche quello sta anche lì la tattica nel saper gestire la situazione e lì c'è un po' di improvvisazione perché comunque mm. se pattern se poi è chiaro, ripeto quando arrivi poi a, a un livello in cui miri a punteggi strazianti devi, devi andare immagino non, non si possa fare altro che seguire i pattern anche solo per una questione di minimizzare la, la casualità cioè la, la, Eh sì, la, per forza che perdi, eccetera. Perché poi è anche abbastanza Non so ogni quanti punti ti dà le vite Però per esempio Quando arrivi a 20.000 punti Già ti regala una vita Che so Eh,
1: pazzo Cioè io avido proprio, Non sono mai stato capace Vabbè, giustamente Non ci sono arrivato a 20.000 punti Non sono mai stato cazzo Di prendermi una vita E, e questa cosa Mi ha tra virgolette, un po' anche turbato Perché pensavo che questa meccanica Fosse completamente assente E, e e tra me e me mi diceva eh, la chiara meta- meccanica predatoria del cabinato <ride> e, e tra le altre cose no, non sapevo nemmeno il fatto di far cadere le rocce che prendessi più, più punti col frutto più che altro perché ca- ho, ho intuito la meccanica della quale che quello mi insegue mentre mi sta inseguendo passo sotto la roccia e mi tiro fuori dal casino però non sono riuscito mai a padroneggiarla, nel senso non capisco, cioè devo passarci veramente molto sotto, però ero troppo più occupato a smarcarmi che a immaginare eh sì. un percorso, facevo più una specie tipo di, di bolla, una piccola caverna nella quale intrappolarlo, girargli intorno più veloce <ride> e quindi gonfiarlo. Cioè, quindi,
0: cioè, cioè il problema è anche che dopo qualche livello loro vanno più veloci di te se scavi e quindi cioè, all'inizio è facile portarteli dietro fino alla roccia, poi un po' meno facile, devi preparare mm. il tunnel prima perché altrimenti ti raggiungono, ma e, e oltretutto, e qui c'è una differenza rispetto ad altri giochi, loro san, cioè, sanno, se tu li conduci fino a una roccia loro tornano indietro a volte se fai la curva subito prima o se allu- e quindi devi anche essere bravo a fare magari il tunnel lungo diretto sotto la roccia scavi in alto fino alla roccia e poi ti sposti la roccia gli casca in testa e a quel punto non hanno i margini per schivare però non è semplice e, e secondo me è veramente la cosa fondamentale è riuscire a padroneggiare l'equilibrio fra rischio e risultato e ricompensa perché ad esempio ci sono un sacco di situazioni in cui magari hai due nemici attorno e inizia a gonfiarne uno e c'hai la tentazione di dare gli altri due colpetti così lo ammazzi ed è quello che ti frega perché perdi tempo a cercare di ammazzare il primo e arriva il secondo e te se maglia. e invece eh. tu devi avere la prontezza di dire do no, due colpi di pompa al primo così lo fermo stacco e attacco l'altro
1: io lo non so come meno avesse un effetto questa cosa perché mi è capitato giustamente che attirati dalla mia inattività qualcuno prendesse e venisse addosso E non ci ho mai pensato di di paralizzarlo prima e di rivolgermi all'altro Che più che altro non sapevo quanto margine avessi per poter fare quella roba lì Vabbè, incroci strani queste cose che capitano Però effettivamente c'è più strategia in questo modo Io pensavo soltanto di dover essere più veloce a pigiare
0: eh no, perché se tu gli, inizi a gon- gli dai tipo due gonfiate loro comunque ci mettono qualche istante a tornare normali e riprendere e mm. inseguirti e questo comunque ti dà quell'attimo di respiro in cui puoi scappare o occuparti dell'altro nemico che sta arrivando cioè è uno di quei giochi che <coughs> ha veramente quattro dinamiche in croce ma il modo in cui sono pensate, il modo in cui si combinano le moltiplica come impatto sulla partita e come sì. l- opportunità che ti dà per affrontare il gioco e anche come Pericoli a cui ti mette davanti, Beh, anche perché del resto, essendo appunto un gioco in cui scavi tu il labirinto, cioè de- deve complicare un po' le cose con il resto, con come si muovono i nemici, con il tipo di azione a esposizione con quello che devi fare per ottenere punteggi alti, anche il fatto che eh, più scavi in basso e più punti fai, eh, è significativo, insomma, poi per dire anche le rocce. Se tu le fai cadere su un pezzo di terra molto sottile lo sfondano e continuano a cadere quindi mm. se tu scavi in un tunnel sopra al tunnel su cui si trova un nemico gli vai sopra e fai cascare la roccia la roccia sfonda il pezzettino di terra e va a beccare anche il nemico che sta sotto per cui di nuovo sono cose che magari sulle, le scopri magari per caso giocando e, e però ti aprono un mondo di, di possibilità ma anche un mondo di rischi aggiuntivi che ti puoi prendere e che magari non sempre ne vale la pena Eh. che è
1: esattamente il tipo della miniera cioè paradossalmente il rischio è più scavo più potrei trovare oro ma ho lo stesso problema legato al fatto che più scavo più i miei tunnel dovranno essere articolati perché altrimenti mi crolla tutto e crepo quindi sì eh. e allora questo meccanismo di rischio ricompensa è affascinantissimo perché tra virgolette rappresenta effettivamente una dinamica nel mondo reale di quella situazione reale non che uno va a pompare i mostri sottoterra ma comunque rappresenta una, <ride> cioè, un pericolo e una, uno strano specchio del reale quindi attenzione su questa cosa come sono stati on point
0: sì, sì, sì. intanto stavo guardando sul fronte delle curiosità C'è questa cosa fantastica, c'è un gioco di Sega che si chiama Borderline, eh, che è del 1981, quindi è precedente a Dig Dug, ma era abbastanza poco conosciuto e eh, poi era stato convertito su Atari 2006 nell'83 con il titolo Thunderground e e a quel punto la gente pensava che fosse un clone di Dig Dug, mentre in realtà era un gioco precedente di un anno questo, questo Borderline, che è una roba assurda, è... uno sparatutto a labirinto con visuale eh, con scorrimento verticale in cui tu sei un soldato che controlla una jeep che si muove all'interno di di, di questi labirinti fra fra i cespugli fra fra la vegetazione e i nemici si muovono seguendo il percorso che tracci tu che è un concetto che sostanzialmente anticipa in larga misura quello che sarà poi il concetto di Mm lag perché loro seguono il tunnel che scavi tu Eh, è buffa sta cosa che poi appunto è un po' come quando John Carter è uscito la gente diceva boh ha copiato tutto la guerra stellari no
1: No, (ride) no, aspetta un attimo sì è vero è esattamente quella roba lì Eh vabbè ci ci sarebbe un mondo di cose da dire su su quell'argomento drammatico ma non è questo il momento
0: no infatti infatti e, e tra l'altro giustamente dice Infrid in chat c'è anche il fatto che i giochi non ti danno il manuale lo scopri letteralmente a tue spese con i gettoni appunto sì, c- esatto. C- c- c'è il volantino magari a volte c'erano qualche istruzione su schermo però sì, il, potevi guardare il, l'attract mode che era quello che girava quando nessuno stava giocando e in genere lì qualcosa puoi intuire però sì, Cioè comunque quando oggi sfogliavo il manuale della versione per Atari 2006 comunque ti dà strategie, ti spiega la cosa delle rocce dei diversi livelli di di terreno che danno più punti, di tutti i modi in cui puoi fare punti. Cioè, è comunque una cosa che ti, ti rende la vita più facile. Tra l'altro, la conversione per Atari 2006, fenomenale. Cioè, spesso le conversioni per Atari 2006 erano obiettivamente oscene. Cioè, la Pac-Man per Atari 2006 mm. ha venduto una baracca di soldi, ma era tremendo. Questo invece era... Al netto che, stiamo parlando della Atari 2006, Atari 2006 non riusciva a riprodurre Space Invaders in maniera decente come grafica, figurati Dig Dag. Però al di là della grafica, il gioco c'è, cioè le meccaniche ci sono tutte, i nemici ci sono tutti e due, eh, c'è, perfino la musichetta è riprodotta con il sound della tale 2006, però è veramente impressionante come conversione. Eh, questo spiega anche perché è uno di quelli a cui ho giocato tanto, suppongo. <ride> eh, poi sì, è comunque... per... E poi
1: perché dà dipendenza, è una rota.
0: Eh sì, e certo. una avanti... rota. Nel due, cioè questo, si crea questo paradosso. Nel 2022 guardi le conversioni dell'epoca e fanno tenerezza. Però per l'epoca anche il, solo il fatto di avere un gioco che con tutte le rinunce grafiche di qualità sono riusciva a riprodurre decentemente le meccaniche di cosa sa giochi era una figata.
1: Era già, eh sì, era già tra l'altro una, un passo avanti cioè, di, di traduzione notevole. M- mentre sì, invece sì. adesso la gente sta a dire eh sì la versione 3 se- la versione serie X ha, eh, b- va a 3 frame per secondo in più e tu gli vorresti tirare i cuppini dietro alla testa ogni volta che aprono bocca". book
0: <ride> però sì eh... e stavo riguardando la, la... il lascito di dick degli negli anni che comunque lascia abbastanza perplesso perché con i soldi che ha fatto e poi vai a vedere e appunto esce Dig Dug 2 su NES e forse dell'85, e forse il problema è che non ha venduto bene quello eh, mm. era sto gioco con la visuale dall'alto in cui scavavi dovevi far tipo cascare nel, nell'oceano i pezzi dell'isola, una roba del genere dovevi sfondare l'isola eh, però proprio il gioco è andato male eh, quale fosse il motivo, forse la diversità dell'origine, non lo so però, probabilmente quello ha un po' ammazzato il marchio ha convinto Namco che fosse una cosa irripetibile e non valesse la pena di riprovarci, perché sì, perché appunto c'è sto Dig Dug Arrangement che arriva in sala giochi nel 96, tra l'altro una roba bizzarrissima, cioè c'era in sala giochi quest- la Namco Classic Collection, volume 2 mm-hmm. oltretutto, eh, che era una raccolta in sala giochi, <ride> Con dentro questo volume 2 c'era Pac-Man Relix, New Relix e Dig Dug. Ma invece di essere le emulazioni dei giochi originali, erano dei remake eh, con la grafica diversa, cioè riprendevano le meccaniche, ma facevano cose diverse. Eh, che, è che è una folle. pazzeria!
1: Sì, eh, è, sì, è letteralmente una pazzeria. È come praticamente tu c'hai sta roba sparsa per lo studio. Ci piazzi dentro, le, le butti via dentro una specie di macchinona, le butti via così perché pensi che da soli non hanno la forza di leggersi praticamente. Sì, sì.
0: E poi non erano i giochi originali, ma erano dei remake un po' diversi. Che, che di nuovo, una, una cosa De,
1: dei sequel, ma non troppo.
0: Cioè, poi stavo guardando, c'è cioè, nel 2001, pensa a te. Infograme ha fatto questo Dig Dag Deeper che era un remake di Dig Dag con la grafica 3D poi e... nel, 2000, nel 2005 c'è Dig Dag Digging Strike per Nintendo DS che è, invece è proprio un Dig Dag. cioè se vai a vederlo è un gioco che ha sullo schermo superiore del DS c'è tipo una specie di mappa e sullo schermo inferiore c'è Dig Dag, ma con la grafica moderna e la cosa bella è che con la grafica moderna i personaggi, nemici hanno il look che avevano nel materiale promozionale del coin op. Ma che ovviamente non avevano nel gioco perché la grafica dell'82 non riusciva a fare quella roba. Uh, per cui la, la, la versione DS riesce ad arrivare là dove arrivava il volantino <ride> dell'82,
1: direttamente costruito in paradiso. quindi. Eh sì.
0: e poi Tra l'altro, questo... sto
1: guardando la versione del DS, è una roba allucinante. Perché, allora, La cosa veramente figa che ha fatto il DS negli anni Era sposare questa cosa 3D da una parte E 2D dall'altra sì. Ed è un peccato che tra l'altro è stato usato Contestualmente Bene in rare occasioni Questo è figo Sarebbe stato ancora più figo se avessero strutturato La questione della sezione cioè, co- Con una specie di Oh, oh, di sezione col, con la prospettiva dentro e ogni tanto è un metodo di rappresentazione che utilizziamo noi e quindi praticamente tu vai a fare normalmente la sezione però dato che le sezioni normalmente non se le guarda nessuno perché sono una rottura di cazzo ci vai a inf- ce le infilare dentro invece che la proiezione perpendicolare ci vai a dare la prospettiva e quindi tipo si storsella e vedi un po' di scorcio quello che c'è dentro cioè sarebbe stato Letteralmente una pazzeria. Ancora più pazzeria di come adesso. Perché letteralmente è quello che si vede in Dig Dug. Tu stai vedendo una sezione. Mentre invece normalmente tu sei abituato al fatto che in altri giochi, come, uh, come Pac-Man o lo stesso Super Mario o lo stesso Donkey Kong, tu stai vedendo un prospetto. Quindi è tutto quanto all'esterno. Tu invece stai vedendo letteralmente una scaglia della crosta terrestre per certi versi e Quindi è, è, è tutto quanto. È una, una dilagazione assurda, questo.
0: <ride> no, va <no>, bene. Cioè. <ride> e, e, e poi stavo, stavo guardando, c'è un Dig Dag Island del 2008. Ed era un gioco, era Dig Dag 2, quello del NES, trasformato in gioco online. Con i server che sono stati in piedi un anno. Tipo. E, e, poi stavo guardando, ci sono state slot machine, roba del genere. In realtà. Eh, a parte che è apparso in qualche cartone animato, sempre prodotto da Tipo, c'era il aspetta, cos'è sta roba? C'era il cartone animato di Mappy che era un gioco di Namco del, dell'83 in cui appare Dig Doug come coprotagonista. Il
1: Namers.
0: Sì, sì, in Technic Beat che era un gioco musicale. Eh, del, del 2002 c'era la canzoncina di Dig Dug. Insomma, robe folli. No, la co- in realtà. Se andiamo a vedere, a parte che, vabbè, ovviamente, ecco, un modo in cui hanno continuato a usare eh, il personaggio di Dig dag che è apparso in tutti i vari giochi, in cui, tipo Namco Super Wars, cioè quei giochi di crossover fra tutti i franchise, eh, oppure appare come mascotte, che ne so, in Ridge Racer Type 4, in Pac-Man World, eh, c'è, c'è pure in, in Super Smash Bros, quello però uscito su 3DS e Wii U.
1: Ecco, infatti stavo quasi per dire Mi sembra che sei uno dei pochi personaggi Che non è stato ricicciato nell'ultimo Smash Bros
0: No, e invece invece appare anche lì E appare brevemente anche in Ralph Spaccatutto
1: Sì, giusto Perché è proprio quel tipo di personaggio lì, tra l'altro Divertentissimo Eh
0: Ma in realtà il vero lascito Perché Dig Dug, appunto, diciamo, come serie Non ha avuto un continuare a proseguire se non con queste apparizioni così ma in realtà la vera prosecuzione della serie è lo spin-off nel senso che è Mr. Driller Mr. Driller mm. è un, un gioco che nasce nel 99 e di cui sono usciti dal 99 al 2010 una decina abbondante di giochi 3 6 no sì tipo 12 eh, e poi ne è uscito uno nel 2015 così a caso <coughs> ah beh, era un gioco mobile Ok e, e, Allora attenzione Attenzione io questa cosa non la sapevo Il personaggio di G-Dag Successivamente viene, Gli viene cambiato nome In Taizo Hori Che è un gioco di parole Sulla frase giapponese Horitai-zo Che vuol dire voglio scavare mm. <ride> E è un personaggio importante In Mr. Driller perché perché si sposa con tale Mayuso, Masuyo Toby che è la protagonista di Baraduk, uno sparatutto di Namco del 1985 noto anche come Alien Sector <ride> tra l'altro poi divorzano per ragioni ignote <ride> ecco,
1: vabbè, invece su... io su queste vorrei indagare Cioè, sono, <ride> su... sono proprio curiosissimo di sapere perché hanno divorziato, non sto scherzando sono eh,
0: no, no, è, è ragioni ignote e il loro figlio è Susumuori che è appunto il protagonista di Mr. Driller che è una specie di è un puzzle game sostanzialmente in cui tu controlli questo personaggio che scava e scavando quando scava eh, si muove lungo il terreno che scava, ma il terreno è fatto a blocchi colorati e quindi tu scavando li distruggi, li fai cadere e puoi creare delle combinazioni alla puio puio, alla tetris, eccetera. Quindi, sostanzialmente è un tetris in cui tu ti muovi dentro il pozzo e devi cercare di evitare che devi al contempo scavare per far cadere i pezzi. Così si creano le combinazioni di pezzi da far sparire. Però devi anche evitare che ti caschino sulla capoccia e ti facciano fuori. E in un certo senso torna lo spirito di Dig Dag nella del, misura in cui è tutto un discorso di rischio e ricompensa in cui tu eh, scavando crei sia le situazioni per far punti sia quelle per restare morto ammazzato in base a come crei i passaggi e fai cascare le cose eh, e Mr. Driller sostanzialmente è il Dig Dag che ce l'ha fatta
1: e praticamente <ride> sì, L'hanno fatto l'ultimo gioco detto quando nel 2015 quindi... Sì, poi anche, se,
0: anche se non vuoi contare quello perché comunque ne va dopo 5 anni di nulla però dal 99 al 2010 quindi per un decennio abbondante ne è uscito quasi uno all'anno e, mm. e, e il primo Mr. Driller mi ricordo era uscito anche sulla era, era un gioco per la prima Playstation sì 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 sì. e, e insomma è apparso su praticamente qualsiasi piattaforma sia esistita dal 99 alla, a oggi in realtà perché vedo che alla fine è arrivato anche su Playstation 5
1: e <ride> figurati. Ce n'è per sì, tutti sì. i gusti. Mancano i sì, sì. giochi PlayStation 5, però c'è Mr. Driller.
0: <ride> sì, tra l'altro. Tu immagino neanche con Mr. Driller. Hai di Mr. Te, Mr.
1: figurati. però,
0: però <ride> vedi Mr. Driller. Nella tua generazione è un gioco più famoso. Perché, per esempio, coso Giuseppe Conaneri l'altro giorno in chat diceva: eh, Parlare di Dig Dag significa anche andare a parlare di Mr. Driller. Cuoricido. Cioè, Mr. Driller è. Comunque il gioco che ha avuto presa sulle...
1: No eh, è proprio completamente Al di fuori del, del mio radar Perché quando c'è stato il momento In cui la gente giocava con le console Mobile insomma Dove tu bene o male inciampavi in questa roba Io ero con lei invece fissato Che si sfondava di, a, di Age of Empires 2 Fino allo sfinimento cioè, Ma, ma, sul, ma per, per, per Grandissima parte della mia Penso tutte le scuole medie era so- era so- c'era soltanto un gioco Age of Empires 2 Beh, questo sì, potrebbe sì. spiegare effettivamente molte cose
0: Beh, Ma è che poi guardando Mr. Driller il primo è per Playstation la prima Playstation, infatti io me lo ricordo come gioco della prima Playstation e poi però è diventato prevalentemente un gioco che usciva sulle console portatili su uh, su, su, su telefoni, anche se poi c'è Mr. Driller Land che era un gioco per Gamecube quindi comunque si alternava fra, fra portatile. Addirittura nel 2008 Mr. Driller Online per Xbox 360.
1: Figurati. Eh, eh. Eh,
0: poi Drill Till You Drop su Nintendo DS, uno per Wii e poi appunto il tentativo a mobile. e poi la serie si è, si è spenta. Eh, però in effetti se, se prendi in considerazione Mr. Driller allora... Dig Dug comunque ha avuto una vita un po' più lunga di quanto dicevamo inizialmente ecco.
1: eh, Sì ma è giustamente tra l'altro detto bene era il figlio giusto Era sì. letteralmente il figlio di Dig Dug Quindi è comprensibile che il figlio ha avuto maggiore fortuna Dovrebbe essere sempre così
0: <ride> Sì sì ci sta ci sta
1: cioè, c'è, c'è proprio una bella storia dietro, se vogliamo. Cioè, proprio, sai, quei bei messaggi che ti danno. Insomma, così vedi? Il figlio di Dig Dag che ce l'ha fatta, il figlio che è stato mandato a studiare, che prende e lascia le miniere dove il padre è stato costretto a combattere i mostri una vita intera, e finalmente sbarca il lunario. Poteva diventare un medico, poteva diventare qualsiasi cosa e invece anche lui lì. Nelle miniere, cioè la
0: differenza perché il padre scavava qua della merda del fango, nel, nel, nel terriccio solo per, eh, per fare disinfestazione, mentre il figlio scava in mezzo alle gemme. Ecco.
1: <ride> e quindi vedi, eh, giustamente, vedi quella laurea in geologia è servita.
0: <ride> eh. Tra l'altro adesso sto vedendo, mentre guardavo io che giocavo, vedi per esempio quando arrivi ai livelli in cui iniziano ad esserci due nemici assieme nel buco, quello che devi fare è, è avvicinarti ma lasciare la paretina piccola di modo che puoi sparare la pompa attraverso la paretina, gonfi e vedi anche se sono due nemici e riesci a farli fuori senza doverti arrischiare.
1: Però non Sì ma c'ha bisogno, rocce, cioè... c'ha bisogno comunque di una precisione fuori di testa. Cioè, veramente io, boh, tipo il pixelino, a stare attento perché, beh, soprattutto nelle girate, anche come al solito, è drammatico, specialmente se uno, se un gioco pensato per arcade stick bene, viene giocato con un pad della PlayStation 4 oh, attaccato sì. ad un Mac e quindi c'hai effettivamente quella curva che non è proprio brillante. Però capisco che tu. Con controlli adeguati con un un maggiore spirito iniziativa e avreste puoi effettivamente giocartela in diversi modi. Ed è è forse la cosa più moderna del titolo, se vogliamo, sì. Poi
0: anche il fatto che che sui movimenti devi giocare un po' d'anticipo perché noi siamo abituati ai giochi moderni dove la risposta è istantanea, cioè tu giri a invece qua c'è sempre quel. Cioè sempre E' qua, quasi come se andasse a blocchi Quando hai iniziato la camminata Deve, arri- deve passare quel, quei 2-3 pixel Prima di poter curvare Quindi anche se tu giri a destra Lui non gira subito a destra Perché deve arrivare al punto in cui gira Che però non essendoci Nulla di visivo che te lo dice è una roba a cui ti devi abituare Perché il nostro riflesso è che se giri a destra Lui gira a destra subito
1: Esatto, Cioè che, che è e... sto lag Ma stiamo scherzando pazzo
0: <ride> eh vabbè però del resto eh, sono le dinamiche
1: no è, le dinamiche vero, le. è vero
0: però davvero davvero bello divertente e cioè voglio dire secondo me la la cartina intorno al sole secondo me è, è sempre un po' quella cioè questo è un gioco che se oggi uno se non fosse mai esistito e oggi uno se lo inventasse più pulito magari più, più preciso come comandi per gli standard a cui siamo abituati oggi secondo me Ma sarebbe la ro- come assolutamente. roba. assolutamente cioè soprat- sai cosa Più che oggi, questo è un gioco che tale e quale, con proprio due giustamenti di pulizia, poteva uscire su Xbox Live Arcade, eh, dell'epoca Xbox 360. E peraltro c'è uscito, c'era Mr. Driller Online.
1: Ma anche quella roba, cioè, è tranquillamente un gioco mobile, è tranquillamente un gioco indie con la storia lacrime strappa, cioè... La sto- no, scherzi a parte, immaginate lui che sta là nella miniera a farsi il culo tanto. Incontra questa donna che viene da un altro gioco, mettono al mondo un figlio. Il figlio che prende studia. Cioè, sul serio, <ride> cioè, secondo me è una cosa che qualcuno potrebbe vendere a qualche sviluppatore indipendente che sicuramente è il nostro ascolto. È lavorarci sopra e ci metti dentro, sai, tutti quei, quei, quegli strati di interpretazione psicologica familiare. E quindi attenzione, cioè, no, c'è veramente tanta ciccia.
0: Non è comunque un caso che. Com- che... Mr. Driller si è andato avanti soprattutto come gioco portatile e mobile per fortuna non hanno provato a fare quella cosa che è successa un po' di volte nell'era 360 PS3 ovvero di prendere questi giochi degli anni 80 e reinventarli come una mega avventurona action 3D tipo mia bioricommando ah. no. Eh, splatterà, che poi a volte venivano anche carini. Però, insomma, immaginati Dig Dug, super muscoloso con la, con la frangia, il tono cupo che con la che tira fuori la pompa per gonfiare i nemici.
1: <ride> che però, ovviamente, è una specie di, di roba che tira fuori da qui. Sp- Spara l'arpione, e questo qua con, con un complicato quick time event fa esplodere i nemici. Beh,
0: in realtà, sarebbe stato figo secondo me se fosse tipo God of War, cioè quel tipo di estetica super serio. <ride> Sì. Arrivi e c'è cioè il drago: è proprio è il drago il drago alla Skyrim. Sì. però tira fuori la pompa della bicicletta e si mette a gonfiarlo. È <ride> Mamma mia, terribile con, con le mani. Tipo, scava e gli fa cascare le rocce in testa
1: lo devi devi scavare ovviamente alternando una serie di combattenti tra colpi leggeri, colpi pesanti e poi quando fai la combo invece di scavare soltanto in un punto scava in un quadrato che tribo tre volte cioè sai queste meccaniche ludiche, strane e discutibili così meraviglioso, è tutto bellissimo
0: Beh, comunque, in, anche un po' a conclusione del mio pensiero, devo dire, mi ha fatto lo stesso effetto di Donkey Kong, ovvero eh, sgravato dell'ansia del doverci mettere 200 lire, 300, 500 lire ogni volta che devo fare una partita e mm. non ho i soldi, ma vaffanculo, muoio subito, ma poterci giocare gratis a casa serenamente, e... mettendomi proprio con questa cosa che ogni giorno mi mettevo lì facevo la mia partita e giocavo finché non arrivavo nella zona del mio record poi se non lo battevo non era importante quindi una roba quotidiana ma senza impazzirci è super piacevole cioè la partitina quotidiana all'arcade figo degli anni 80 è figa ancora oggi
1: una volta che sei
0: Ambientato, diciamo, eh, ho avuto soprattutto con Kong devi ambientarti.
1: Con soprattutto sì, poi anche Donkey Kong mi ricordo ci avuto questa sorta non così respingente perché sapevo a cosa andavo incontro. Però comunque, entrarci un attimo è stato di un pelo impegnativo, specie per la quella la reattività dei comandi, soprattutto King Kong lo sapeva. Donkey Kong lo sapevi. Questo qua è stato letteralmente un salto nel vuoto. È com'è, ma è come. Bello fare salti nel vuoto, Ecco per questo, secondo me.
0: No, ah, però bello. Insomma, se, se, si riporta bene sui 40 anni. Diciamo. Comunque, sai cosa è impressionante? Il, uh, il salto, perché se ci pensi, cioè, uh, Coso. Um, come si chiama? Space Invaders. Mm-hmm. È è del 78. Quindi, comunque, sono sono, passati
1: 4 anni.
0: Sono 4 anni prima. Pac-Man è dell'80. Donkey Kong dell'81. Questo dell'82. Cioè, la la, la rampa con cui cresce in quel periodo la la complessità grafica, la complessità delle meccaniche, la complessità audiovisiva. È impressionante,
1: Mm
0: soprattutto se pensi a come è molto più statico adesso. L- sì,
1: ovviamente di quando diciamo non vediamo il salto generazionale La gente che si lamenta a Lo scolo vedevano ogni, ogni due anni poco. Eh,
0: eh, sì. l- l- C'è anche il fatto che soprattutto all'inizio Non dico che ogni gioco era un hardware nuovo Ma quasi Perché comunque mm-hmm. anche quando c'era una, una scheda standard Che riutilizzavano però ci aggiungevano sopra chip Cazzi, fatti e mazzi Per cui a seconda di quello che gli serviva
1: eh, cioè che era un hardware nuovo. E, sì. e
0: poi tutti erano proprietà, cioè Namco sviluppava sul suo, Atari sul suo, Sega sul suo, quindi comunque erano hardware diversi, eh, per cui giocava sicuramente anche quello. Però poi vabbè, era anche un momento in cui stava esplodendo tutto e quindi era una continuare in corsa a, a fare meglio degli altri anche da quel punto di vista. Però vabbè, cioè, veramente la, la, la complessità di questo gioco rispetto a uh, Space Invaders è, è devastante come balzo. Sì, e, vabbè, andrà sì. avanti, cioè, questo, questo tipo di crescita andrà avanti ancora per diversi anni come probabilmente vedremo se, se continueremo a fare co- co- qualche altra cosa i
1: 40, 40 anni, anni della, della roba sì. assolutamente sì, sì. ma anche i 30 per quanto mi riguarda che c'è roba allucinante dieci anni fa. vabbè che è ah una beh, roba no, molto c'è. più potabile dopo 10 anni però capisco, sì, sì, capisco. Sì, sì.
0: beh insomma comunque cioè, se pensi che Uh, vabbè, sono 7 anni per carità. Però, 7 anni dopo c'è Final Fight.
1: Brah, che 7 anni è esattamente la generazione di console, ma come se ne fossero sì. passati 14 adesso per capirci. Quindi, sì, sì, poi, che meraviglia,
0: ma anche solo per dire: Double Dragon è dell'87. Quindi, già sono 5 anni ed è veramente cioè, se tu guardi una schermata di Double Dragon, è un altro universo rispetto a Dig Dug.
1: Sì, sì, c'è della prospettiva. C'è sta comunque una raffigurazione del, della figura molto più sempre trabondante, virgolette, naturalistica. cioè si ricorre ad una sintesi che è diversa che, perché può inserire molte più informazioni nello stesso spazio che è quello là dello schermo e non nello spazio dell'hardware virtuale dell'hardware. Quindi, sì. ma andiamo
0: ancora più indietro. Ghosts and Goblins è dell'85.
1: Il primo che sì. io penso che il primo non ci ho mai messo mano. Ho messo mano a quello che è sul mini SNES E okay, quello, è, quello
0: è super ghouls and ghost. Cioè super
1: ghouls, and ghouls. Ok, è il okay. terzo. Anche
0: okay. il, il primo a uscire non in sala giochi ma su, su console.
1: Quindi sposa anche quella cosa figa. Ah, che bello, posso giocarlo a casa <ride> ed è comunque un dito in culo anche da casa. <ride> Beh,
0: e in ogni caso, cioè, amico mio, Super Mario Bros. è dell'83. Cioè, un anno dopo questo.
1: Che è completamente altro. Perché vedi? Perché loro si sono inventati lo scorrimento orizzontale.
0: Sì, beh, beh non, è, non è il primo gioco con lo scorrimento orizzontale, però insomma. È, 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 è lì, forse è lì. Forse è l'83, è l'anno, è l'anno in cui sostanzialmente nasce il tipo di videogioco con cui poi più o meno, tra virgolette, nasco realmente io e e a cui sono più affezionato come esperienza da bambino. Cioè il gioco con la progressione, che devi raggiungere un traguardo alla fine e non solo continuare all'infinito sulla schermata. Poi sì, Super Mario Bros., vabbè, poi Super Mario Bros. comunque era un gioco per NES, non era un gioco da sala giochi, era comunque un contesto Mm diverso. Però se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, ma credo che fosse Manic Miner che... Su Spectrum era un gioco a schermata fissa Ma la versione NES era a scorrimento e, e Miyamoto stava iniziando a ideare Super Mario Bros E aveva visto la, la versione NES di Manic Miner E ha detto figata lo scorrimento Dobbiamo assolutamente fare sta roba e farla meglio Però non sono sicuro che fosse Manic Miner C'è da qualche parte su Outcast un mio articolo In cui menziono questa cosa Parlando del, del, del libro su, su Miyamoto Va bene, secondo me siamo abbastanza nel reame delle divagazioni da dire che abbiamo abbiamo concluso, insomma. Possiamo dire i prossimi due giochi di cui ci ci occuperemo. Fra due settimane, quindi la registrazione il 21 aprile, contestualmente alla cover story sui vichinghi che abbiamo lanciato in... in questi giorni eh, parleremo di Lost Vikings, gioco per, per inizialmente per Super NES, poi è uscito anche su Mega Drive, su Amiga, eccetera eh, Che è tra l'altro è il primo gioco di Blizzard, quando però ancora non si chiama Blizzard, si chiamava Silicon Synapse, se non sbaglio E, è un
1: e su, su che, per che piattaforma è questo?
0: Andiamo sull'originale, poi per Super NES
1: quindi per Super NES l'originale. Sì, che, che io okay. sappia
0: non esiste su raccolte, ecco, cioè bisogna andare di emulazione oppure se vuoi Allora Super NES, sono
1: quasi certo che Blizzard avesse fatto uscire questa roba da qualche parte per sì. console contemporanee, sì. Ah. Perché ne sentii parlare penso un annetto fa per festeggiare forse un anniversario. Okay, e Quindi c'erano i, c'erano i primi giochi Proprio di blizzard Prima che diventasse blizzard Quindi attenzione po- Potrebbe essere contenuto altrove
0: Ok, okay. Eh... Però diciamo In origine Ah ok sai cosa Su battle.net eh, Si può giocare a... Sto vedendo Lost Vikings Rock and roll racing E Battlethorn che erano i giochi pubblicati da Blizzard quando ancora si chiamava Silicon e Synapse perché poi cambiano nome eh, quindi suppongo sia possibile trovarli, poi non, non so in che modalità però vabbè, eh, so che la versione Mega Drive è quella con dei livelli in più è quella comunque un po' diversa per cui magari eh, miriamo a giocare alla, alla versione originale che era appunto quella per Super Nintendo però sì, un modo per giocarci è anche quello di andare Eh, su su battle.net non so esattamente quali siano le le modalità però insomma che immagino vedi, allora se vai su eh, lo shop di battle.net attenzione, c'è la blizzard arcade collection con dentro appunto quei tre giochi lost vikings, rocker roll racing blackthorn, lost vikings 2 e rpm racing eh, che sono proprio emulati con la cornice e tutto, ma con aggiunte le classiche funzioni delle edizioni moderne: c'è il rewind, c'è il, il salvataggio, c'è anche la cosa che puoi guardare tipo il long play e in qualsiasi momento mettere in pausa e continuare a giocare da lì, se non c'è una cosa che non sai come risolvere. Ci sono gli extra, il museo, eh, insomma, un sacco di roba figa, certo. Ti deve interessare la raccolta del complesso perché sono 20 euro. Ecco. <ride>
1: <ride> Vabbè, Penso, mi abbiamo ma abbiamo buttato i nostri soldi peggio. Vabbè, ciò non toglie che ho preso. Lo, l'ho appena ottenuto dal, 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 dal videogiocatore della mafia. Quindi, tutto. Eh, ma sì, ma sì.
0: sì. Eh, Tanto davidino, non ne avranno
1: a male. C'hanno altri cazzi adesso a che pensare. Eh no, è chiaro.
0: Un saluto a davidino che ci chiedeva appunto cosa avremmo parlato nel prossimo Retroutcast. Parleremo di questo, dello Lost Vikings, perché c'è la cover story vichinga sul sito. Quindi, il. 21 di aprile parleremo di quello mentre per il 5 maggio andiamo a recuperare un gioco che avevamo ipotizzato l'anno scorso perché l'anno scorso ha fatto 20 anni eh, faceva parte del mucchio di giochi per i quali per settembre avevamo proposto il sondaggio sul gruppo su facebook e aveva vinto ICO e quindi abbiamo fatto ICO eh, e abbiamo deciso di recuperarlo adesso perché insomma non c'era nient'altro che ci ispirava per per l'episodio di inizio maggio e stiamo parlando di Silent Hill 2.
1: Questo qua invece lo trovate tranquillamente nello store dell'Xbox in edizione Xbox 360 retrocompatibile. Io l'ho preso al modico prezzo di 7 euro. Sono due gioconi Quindi... sì, perché c'è dentro anche il 3 perché c'è dentro anche il Tresa. Esatto. Io
0: però vorrei ricordare quello che uh, quando ne abbiamo parlato in chat, eh, il esatto, mio sì. è stato, lo sapete vero che i remaster di Silent Hill fanno schifo al cazzo? <ride> e dice, eh vabbè sì, erano un cesso anche per gli standard delle remaster di quegli anni, proprio la gente che si cagava in mano e si tirava la merda in faccia come commento. <ride> <ride>
1: Io non l'ho ancora avviato, eh, quindi non... allora, probabilmente eh, sarà terribile. Non
0: solo, ovviamente, come è lo standard, essendo un gioco uscito su PlayStation 3 Xbox 360, oggi se ci vuoi giocare lo trovi su Xbox ma non su PlayStation, perché, <ride> perché sappiamo com'è la retrocompatibilità, come è stata gestita da Sony, come è stata gestita da Microsoft, quindi, e a quanto mi risulta avevano fatto una patch che risolveva un sacco di problemi perché... Per esempio uno dei problemi che aveva era che nell'originale la nebbia era volumetrica, era l'effetto speciale. Nel remake aveva messo tipo la texture della nebbia trasparente appiccicata sopra. E questa, se ho capito bene, è una delle cose che avevano risolto con la patch. Ma la patch era solo per la versione PlayStation. Ecco. La patch per la versione Xbox non era mai uscita. E quindi io rendo noto che se la Silent Hill HD Collection, poi per carità, non dubito che uno si possa adattare a giocarci, eh, se è fatto di peggio nella vita.
1: Prezzo, <ride> tipo giocare alla versione Mad Max, uh, di Mad Max di Max Payne per uh, uh, come si chiama per, play, per PlayStation 2 emulata su PlayStation 4 sì. con i caricamenti ogni, 20, ogni 2x3 eh, beh, sto
0: guardando un sacco c'erano bug eh, problemi di frame rate Il eh, Silent Hill 2 tra l'altro era peggio del 3 perché eh, non essendoci la nebbia fatta volumetrica comparivano un sacco di di cose di elementi grafici, di texture scassate che stavano lì perché tanto con la nebbia non le vedevi giocandoci su PlayStation Eh 2 (ride) è certo in in più avevano rifatto il doppiaggio ed era questa cosa aveva fatto incazzare un sacco di gente e una delle cose che hanno risistemato con la patch è che hanno reinserito il doppiaggio originale selezionabile, insomma un un delirio Io, io dico solo questo io ho qua ancora la mia versione PlayStation 2 Penso che giocherò con quella E <ride> eh,
1: tu che puoi Sì, qua invece cioè, Ci adattiamo a quello che ci passa Il convento, quindi va bene così
0: sì, sì. Allora c'è un fatto Però, eh, una cosa importante Vai. Eh, Ci dice eh, In chat eh, Infrid Che la versione PC Perché Silent Hill 2 comunque era uscito anche su PC La classica conversione fatta eh, facendola fare dagli stagisti nei mesi estivi <ride> e ovviamente non, non, non credo sia acquistabile su Steam, però insomma, sì, diciamo che si trova da, da, dai nostri amici. E c'è la Patch Enhanced Edition che la sistema quindi prendo noto questa cosa. Eh, poi ognuno si, si regoli come vuole. Patch Enhanced Edition, che è ovviamente una roba fatta da fan.
1: Ovviamente, ovviamente. Sì,
0: Che rende il gioco compatibile Con gli hardware attuali eh, Sblocca il 16 doni, eh, Sistema bug audio, grafica, eccetera eh, up- Upscaling Sistema la nebbia cioè, Mi sta avendo voglia di giocare a questo Invece che a PlayStation <ride> 2 <ride> Cioè ma è, è, è proprio meglio Sì sì in effetti Penso che, penso che farò così <ride> Anche se perché io il compromesso migliore che ho in questo momento siccome ho un, ho un tubo catodico ma è un po' uno scassone eh? il compromesso migliore è quello a cui giocai tra l'altro all'epoca il secondo Siren ovvero ho, ho la, prima play, la Playstation 3 primissimo modello, quella retrocompatibile eh, mm-hmm. su cui posso far girare la Playstation 2 e che è attaccata comunque in HDMI, in HDMI alla TV HD eh, è meglio che attaccarci la PS2 in SCART poi mm non è come avere un buon tubo catodico per un gioco in base non c'è niente da fare da quel punto di vista però è un buon compromesso e me la, me la cavo così certo è che mi attira questa cosa della Nielsen Edition PC non lo so
1: vedremo, vedremo. Ci, sono, ci sono modi peggiori ci siamo giocati di peggio insomma
0: sì sì no, poi, poi a me comunque il gioco è bello cioè, anche se
1: se gli devi un po' di debbia ti, ti, ti aggiornerò Se non sbaglio fecero anche La prima cosa che fece era mettere i controlli Attuali Nel senso quindi non c'è più Con, con una levetta la rotazione E con l'altra il movimento negli assi che era banalmente una questione legata al fatto che loro potevano giocarci anche con le freccette direzionali se non sbaglio un fatto così vabbè eh, figurati che... non mi ricordo un cazzo
0: eh, no, no. no ma anche perché oltretutto io, eh, i, io ho, ho giocato e finito il primo Silent Hill su PlayStation 1 ma tutti i successivi mi sono passati per le mani ma non li ho mai affrontati sul serio, non li ho mai finiti neanche Silent Hill 2 quindi in realtà per me sarà un'esperienza semi vergine su Silent Hill 2
1: Ora, il 2 mi cagavo in mano di giocare perché lo giocai la prima volta sulla 360, e quindi non approfondito, <ride> però ricordo che avevo questo CD piratato di Silent Hill Downpour, che l'ho preso perché tanto era pirato, piratato, sti cazzo, tutti quanti dicevano che era la merda e non mi ci gioca, e non ci giocai, quindi oh, okay. sì... No, io
0: vabbè, ho giocato tutti i Resident Evil Mi erano piaciuti molto i Siren Che poi era, erano stati fatti dal, crea, da, dal creatore di Silent Hill Che se n'era andato dopo il primo E quelli mi erano piaciuti molto e Poi di quel fiume lì l'unica altra roba a cui ho giocato Credo sia il primo Project Zero
1: mm. eh,
0: Con la macchina fotografica Che bello tra l'altro Vabbè, comunque sono queste cose.
1: Mi, mi cago troppo in mano. Detto. Guarda,
0: il mio consiglio è questo: giocaci Vai. di giorno con la finestra aperta. Così c'è anche il rumore che viene da fuori. <ride>
1: <ride> e con una guida, <ride> allora, la guida, sicuramente di giorno, finestra aperta difficilissimo. E soprattutto rumore di fondo, perché le cuffie? Perché eh, l- l'Xbox è attaccata a questo secondo schermo. Questo secondo schermo non ha le casse. Quindi devo giocare oh, necessariamente okay. con le cuffie. Ok, quindi, okay. Eh, Vabbè, comunque, probabilmente, però... però tipo le alterno faccio una, un'orecchia si orecchia, no, quindi più.
0: la guida secondo me è un supporto importante. Sti caghi sotto perché ti fa da coperta di Linus, almeno sai cosa sì. fare, non c'è quel, sì. quella, quel, quella tensione aggiuntiva, e oltretutto così vi. Hai anche più opportunità di riuscire a vedere il finale buono
1: per dire. Sì. Per per forza, quello. Perché pure un altro finale cattivo. Dopo il finale cattivo di The Witcher 3, psicologicamente, non ce la faccio.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Va bene, allora per, per questo Retro Outcast direi che abbiamo concluso, come detto l'appuntamento col prossimo è fra due settimane il 21 aprile, si registra su The Lost Vikings che devo dire ho iniziato a giocarci, mi ha sorpreso, mi sta piacendo, la musica è insopportabile a livello basta, spengo le casse, ma il gioco è veramente carinissimo, fico fisicamente e molto stimolante come dinamiche, puzzle la cooperazione fra i tre personaggi quindi dateci un'occhiata se non ci avete giocato perché davvero merita e per quanto riguarda gli altri podcast domani registrate a casfumetti, peduzzi o non peduzzi allora
1: se, se non c'è il peduzzi per evitare di portarlo troppo in là perché comunque settimana prossima è venerdì santo direi che registriamo lo stesso ci roppiamo la cosa altrimenti ah, la PR Bonelli viene a impiccare sotto casa probabilmente <ride> e quindi sì, secondo me registriamo domani Okay, e prendo il cerutti vi faccio parlare di tette per 15 minuti e... <ride> va
0: bene e, e niente vabbè prossima settimana come al solito Outcast Popcorn e Outcast Weekly lunedì e martedì pomeriggio e giovedì prossimo la sera si registra eh, l'Outcast Popcorn Retro su quella casa del bosco che fa 10 anni per oggi è tutto, grazie a voi che ci avete anche seguiti in diretta in generale, a tutti quelli che ci seguono. Grazie Francesco, e grazie anche alla e ecco. Ci vediamo alla prossima, alla prossima volta.
1: Ciao. Ciao.